0: Привет, друзья, это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Мы ведущие Евгений Романенко и Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, Сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом. Виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Разбираемся сегодня с капами как невидимым аксессуаром для выравнивания зубов. Инесса, расскажите об этом незаметном методе выравнивания зубов.
1: Да, незаметный метод выравнивания зубов, который все-таки выравнивает зубы, это звучит забавно. И чаще всего я сталкиваюсь с вопросами о том, что «Ну как это тонкий пластик? Ну вот правда расскажите, как же он может вообще что-то двигать и перемещать?» Ну представьте, если я одеваю капы, я сама тоже ношу капры для выравнивания прикуса, и это выглядит вот так. Ну как можно поверить в то, что Какая-то штучка на зубах, которая просто является буквально каким-то блеском, оттенком, может вообще что-то там перемещать зубы. Но это же как-то несерьезно. И даже больше скажу, огромное количество ортодонтов считают точно так же. Многие ортодонты до сих пор не верят в то, что капы могут перемещать зубы. Я даже больше скажу, что еще большее количество стоматологов не верят, что капы перемещают зубы. Мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, и а, разубеждаем, если это нужно, коллег, стоматологов, которые говорят, я не понимаю, как это можно сделать на капах, но это не может работать, но ну, ты сама подумай, Инесса, ты взрослый человек. Ну как? Вот, понимаешь, вот брекет он на каждом зубе, вот он же, вот, усилитель, да, это все понятно, механически, это же такое должно быть воздействие на корень, зуба, на костную ткань. Ну как можно этим пластиком, слушай, ну это же коммерция, Инесс, да, это же коммерция, вы же, наверное, это говорите пациенту только тогда, когда там в этом есть какая-то выгода или еще что-то. Нет, я скажу, что капы – это инновационная система, и я вижу за ней будущее достаточно большое, потому что все больше и больше, скажем так, возможностей возникают у кап в плане именно технического оснащения, потому что ведь это специальная программа, это программное обеспечение, это огромный штат людей, которые занимаются инженеры, и это действительно инженеры, которые перемещают зубы Помогают нам ортодонтам сделать вот этот виртуальный клинчек, виртуальное планирование пациенту и дать возможность ему увидеть результат своего лечения еще вообще до начала этого лечения. И к тому же еще участвовать в этом лечении, например, сказать: вы знаете, я хочу вот этот там зуб куда-то повернуть туда-то. Я хочу, чтобы моя улыбка была еще шире, чем вот то, что вы мне сейчас показали на этом мультике, пусть с моими зубами. Но я хочу вот такой наклон здесь этих зубов. А вот можно это сделать иначе. А что у меня действительно форма вот этого зуба вот такая. Я никогда не думал, в зеркале это смотрится иначе. Поэтому мне кажется, что это действительно просто прорыв в ортодонтии.
0: То есть этот способ лечения является самым передовым. Вы согласны с этим?
1: Конечно, этот способ лечения я считаю лично самым передовым. Хотя бы потому, что, представьте, это запрограммированная система. Каждые две недели человек меняет тот пакетик, в котором у него капы на эти две недели на следующий пакетик, который у него уже в руках или там у ортодонта в кабинете, на следующие, на, на следующий две недели. И так дальше. Он чередует, так чередует, чередует. И на моменте, когда мы получаем результат, больше скажу, у пациента, даже если он что-то передумал, ему разонравилось то, как это выглядит в реальности, форма его зубов или окружность, или еще что-то, прикус, он может сказать, вы знаете, давайте-ка это мы переделаем или докорректируем. И здесь это входит в стоимость лечения, и можно заказать снова на тот этап лечения, который хочет пациент, опять-таки подождать, когда приедут эти капы, и снова доносить какую-то партию кап для того, чтобы довести это до ума или до идеала. Больше скажу, можно вообще задать параметры, например, отклонить конкретный зуб какой-то. Ну, допустим, вот пациент хочет, чтобы этот зуб был на 3 градуса туда-то или туда-то. Это можно сделать и задать однозначно, и это точно будет именно так, как написал ортодон или как захотел сам пациент. В брекетах такая точность гораздо меньше. Поэтому, конечно, будущее точно закапаны.
0: Есть ли конкуренция между этими системами? Лидер один и он известный.
1: Я, честно говоря, наверное, считаю, что лидер один. Нельзя говорить коммерческих названий. И а, я сама являюсь пациентом именно этого лидера другие все, это в любом случае аналоги, это подобие, это пародия, как угодно. Ну, у нас в стране одна Алла Пугачева, мы все ее знаем, у нас в мире один, скажем так, Майкл Джексон, и все его знают. Какие бы ни были прекрасные пародисты для Майкла Джексона или для Аллы Пугачевой, но душа системы – это только Пугачева и сам Майкл Джексон. Наверное, то же самое можно сказать и о Капа. Вот есть душа, это определенная компания, это бесспорный лидер, они на рынке уже очень-очень давно, это мировая система, и это самая прогрессивная система, потому что у них уникальное программное обеспечение, безумно высочайшая разработка технических а, а, преимуществ, а, прекрасные штаты сотрудников максимальная, скажем так, логистика доступная, то все остальные это такие новички, те, которые, скажем так, что-то пародируют и слизывают у этих лидеров и пытаются быть на них похожими. И я обучалась у других партнеров тоже, которые имеют другие названия, это другие коммерческие организации, которые говорят, мы точно такие же, мы делаем все то же самое, но элементарно я не могу, например, носить их капы, потому что они гораздо жестче, чем вот этот пластик. Гораздо жестче. То есть это просто вот этот пластик, это реально носить. То, что они предлагали, и то, что я смотрела, знаете, даже на ощупь, когда я это трогала, я думала, что в этом дереве на зубах можно просто сойти с ума. И как я это могу, например, предлагать пациенту, тем более продать этот товар или эту продукцию, если я знаю, что это не максимально комфортно, это не самое лучшее. Почему я должна предлагать это, если я могу предложить то? Даже с учетом того, что... То, что не самый комфортный из кап, оно стоит дешевле, да, понятно, почему это стоит дешевле. У них меньше возможностей, они чуть хуже выравнивают зубы, у них не не такой потенциал, у них не такая логистика, у них не такое комфортное ношение. Но я лучше буду лечить на капах самых-самых для того, чтобы не слушать критику.
0: Как выглядят элайнеры?
1: Я их уже сейчас показала, покажу еще раз. Если бы мы, наверное, не говорили о том, что сейчас программа называется так, и то, что вот здесь вот это капы, то я не знаю, видите ли вы а, вообще их каким-то образом, понятно ли, заметно они вам. В отличие, например, там, от того, когда я их сейчас вот на весу покажу. Это прозрачный пластик, тонкий, он специального материала гипоаллергенного, нетоксичного, обработанного медицинским образом, который. Кстати, да, точно так же, как и любой другой пластик, не претерпевает температурных раздражителей. И, соответственно, в капах нельзя кушать горячее, вообще нежелательно кушать в капах. Нельзя пить красящие напитки, даже прохладные. И нельзя пить горячие напитки какие-то тоже. И тем более курить. Поэтому в капах можно только пить простую воду. Все приемы пищи происходят без кап. И чистка зубов тоже вне кап. То есть надо снять кап и почистить один а само.
0: Какой механизм воздействия на перемещение зубов и возникают ли болевые ощущения, как в случае с брекетами?
1: Скажу сразу же, с капами болевые ощущения минимальны, потому что, наверное, покажу вот таким вот образом. В капах есть интересная система. Так как брекет крепится на каждый зуб и имеет большую точку опоры, то капы обволакивают зубы со всех сторон, но за счет того, что это тонкий пластик, например, чтобы перемещались передние зубы, опора идет на боковые, то есть боковые в данном случае а, держатся, а передние от них как бы отталкиваются и двигаются. Либо наоборот, боковые зубы двигаются, а передние используются как опора, то есть за них пластик цепляется. Это рассчитывается инженерами и это заложено в конкретной пристановке кап у конкретного человека. Так вот. Нужно понимать один момент. Капа имеет преимущество в перемещениях зубов следующего характера. Если, например, пациент отклеился брекет, то на конкретном месте, где отклеился брекет, зуб не двигается, потому что брекет отклеился. Сила сцепления нарушена. А в капах же все проще, так как капа лежит на каждом зубике со всех сторон. И заметьте, она настолько плотно прилегает к зубу, то двигается каждый зуб и перемещается каждый участок, каждый миллиметр зуба. Абсолютно, и со всех сторон. В этом преимущество, конечно, как.
0: Итак, какие преимущества и недостатки у такого способа коррекции прикуса? Давайте перечислим.
1: Давайте перечислим. Начнем, наверное, с недостатков лучше, потому что потом будут больше понятные преимущества. Недостатки как? В них нельзя кушать, в брекетах можно. То есть, если человек приходит на совещание или на какую-то встречу, и ему неловко снять эти капы перед кем-то, то он должен удалиться в уборную. Если, к сожалению, нет уборной, или же он стеснен в обстоятельствах и не может куда-то удалиться, ему придется сидеть и ничего не кушать, ничего не пить, кроме, например, как воды просто, минеральной, газированной или негазированной. А, недостатки кап еще заключаются в следующем. Если вдруг пациент потерял конкретную партию кап, например, номер третий, а там у него там еще, не знаю, 20 кап, то Придется одеть предыдущие, номер два, которые были, для того, чтобы зубы сохранить в этом положении, и сообщить об этом ортодонту, для того, чтобы он написал это в виртуальном планировании лечения той компании, которая штамповала эти капы, которая работала над ними, чтобы они прислали номер третий еще раз. Придется подождать, например, пару недель, неделю-две, и уже по приезде одеть те капы, которые, которые сломались. Если же теряется весь блок кап, например, пациенту было выдано ну, какое-то количество, то придется точно так же это заказать. Но, кстати, это на финансовую сторону вопроса, как правило, не влияет, потому что есть система кейсов, которая подразумевает две коррекции. Неважно, что это будет, либо человек просто говорит, вы знаете, все переделайте мне давайте заново. Вот два раза присланные... Наборы КАП они будут бесплатными, входящими, как бы, скажем так, вот это вот все под ключ. Или же, если пациент потерял какую-то серию кап, там, например, с номера а, третьего по номер десятый, то опять-таки а, это будет учиться, учитываться в компании как минус еще одна коррекция, и у человека еще останется один шанс, если вдруг что-то произойдет. То есть есть некоторые свои, конечно же, минусы. Минусы для некоторых людей заключаются еще и в том, что а, в КАПах приходится м, разговаривать все время. Да, брекеты нельзя снять, но а, в капах приходится разговаривать все время так же, как и с брекетами. Но ведь брекеты только снаружи, например, или только изнутри. А язык, он как бы изнутри, а губы снаружи. И человек во время разговора на капах приходится касаться пластика и вообще чувствовать их. И снаружи, где губы и щеки, и изнутри, где, естественно, язык. Некоторым это не очень нравится, и даже иногда приходится работать с дикцией, потому что, несмотря на вроде бы небольшую толщину пластика, ну, адаптация тоже существует. Например, я адаптировалась где-то несколько недель капом, у меня адаптация происходила гораздо тяжелее, чем я об этом даже рассказывала пациентам. Поэтому лучше всего, когда ваш ортодонт уже что-то носил, либо брекеты, либо капы, тогда он будет более объективен, испытав все на себе. В преимуществах кап я вижу много факторов. Это прежде всего комфортность. Снял, почистил зубы, почистил капы, одел. Это гигиенично. Покушал, да, без кап, одел капы потом. То есть все очень в этом плане мобильно. Дальше. Прекрасно, что ты можешь уехать на какое-то количество месяцев, недель, куда угодно, мобильно взяв с собой то количество кап, которое тебе на этот период времени нужно не завися от твоего ортодонта и не будучи в завязке с ним от одной территории города, там не знаю, страны, области. В то же время в капах есть еще очень много преимуществ касаемо, знаете, такого эстетического комфорта, когда люди вообще не видят их, эти окружающие люди не видят капы, и человек говорит, знаете, удивительно, я капы ношу уже столько-то недель, мне никто не заметил, только ли что то там блестел, и никто сказал, а чего у тебя такое блестит на зубах? Конечно, это приятно слышать пациентам. Это приятно, потому что никто не задает вопрос, как ты это носишь, эти брейки, это ужас. То есть вот привычные стереотипы, они как бы уходят на второй план. Вот, наверное, за этим и стоит будущее в плане КАП.
0: Есть ли противопоказания к их отношению?
1: Да, мы немного касались этой темы в каких-то из выпусков, слегка поверхностно. Я считаю, что, конечно, есть противопоказания в нашей КАП. Прежде всего, недисциплинированность пациента или клиента. Если человек точно знает о себе, что он просто будет снимать эти капы, забывать их одевать 22 часа в сутки или минимум 18 часов в сутки, то, конечно же, коту под хвост такое лечение, такая работа и такие финансовые вложения самого клиента. Поэтому недисциплинированным людям капы противопоказаны точно. А капы, к сожалению, противопоказаны в очень сложных случаях, относительно противопоказаны. Человек может решиться лечиться на капах, зная все эти негативные моменты, но он должен понимать, что, например, его срок лечения будет в два раза больше, чем это было бы на брекетах. Сейчас не будем детально касаться, что это за такие прикусы, виды прикусов и так далее. Я думаю, что если кого-то эта тема интересует, пусть он обратится к ортодонту, сходит на консультацию и узнает наверняка, касается его эта информация напрямую или не касается.
0: Во всех ли клинических случаях можно назначать лечение капами?
1: Вот, опять-таки, возвращаемся к предыдущему вопросу. Не, не, не удастся уйти от него. Итак, в каких же клинических случаях противопоказано лечение на капах? А, это, как правило, случай, когда необходимо вытягивать зубы из костей. Например, вот здесь все все группы зубов есть. А если не хватает одного зуба или нескольких зубов, и они там застряли в кости глубоко, то на капах это просто очень мучительно долго вытягивалось. Потому что нужно, во-первых, например, создать место в зубном ряду, двигать зубы на большие дистанции. Пластик — это миниатюрный такой аппарат, аксессуар. Им очень тяжело делать вот такие вот именно движения, как по рельсам. Это правда долго, и такое лечение иногда действительно затягивается на 4 года, на 3 года, иногда даже на 5. Иногда даже приходится это делать с курсами. Заказать один блок кап, например, 40 штук. Потом еще заказать через некоторое время на новое положение зубов а, последующие этапы перестановки. Все очень сложно. Плюс, если пациенту просто таким вот прикусом нужно будет ломать челюсть еще помимо ношения тех же кап или брекетов, то представьте себе, сколько сил и давления должно быть кап, при том, чтобы еще потом хирург сделал свою часть работы. То есть есть свои, а, скажем так, относительные а, противоречия, относительные недостатки. Но опять-таки, если, наверное, человек согласен носить только лет кап, а, капы, лишь бы не переходить на брекеты, то ради бога, но он должен быть просто к этому готов.
0: Сколько стоит подобное удовольствие?
1: Подобное удовольствие стоит порядка 300... 50-400 тысяч рублей в по Москве. Я точно интересовалась этой цифрой, узнавала. Я говорю именно о той системе, которая является лидером. А системы, которые, скажем так, не лидирующие, это могут быть наши русские аналоги, это могут быть другие, другие системы, итальянские, испанские и прочее, их цена где-то порядка на 100-150 тысяч дешевле.
0: Капы перемещают зубы с той же или меньшей скоростью, что брекеты.
1: Кап иногда перемещают зубы более быстро, иногда перемещают зубы менее быстро. Очень относительно невозможно это рассматривать в пределах конкретного зуба, в пределах конкретного зубного ряда. Это нужно рассматривать в совокупности обеих челюстей, обеих зубных рядов и вообще комплекса прикусов в целом. Но это лучше говорить на конкретных каких-то примерах.
0: Требует ли эта система лучшего особенного ухода со стороны пациента?
1: Вот, кстати, особенного ухода со стороны пациента я никакого не вижу, потому что что брекеты нужно чистить обязательно регулярно, что капы. Например, если человек покушал, да, и потом сразу же одевает капы, не прочистив зубы, то брекеты, то те же капы, они начинают темнить. То есть представьте, вот из таких вот прозрачных штучек они превращаются в желтые или какие-то оранжевые, или даже горчичного оттенка очень часто. Я даже видела пациентов, потому что они приносят, мне капа предыдущего ношения всей кучкой, партии они все сохраняют, приносят мне. И я видела, что капа иногда бывает даже с зеленцой, такого прям действительно зеленого оттенка. И я спрашиваю: боже, вы что каждый день пьете там, сок из шпината, от чего окрашивается слюна. И когда одевается капа, то хочешь, не хочешь, все равно состав слюны и этот краситель, который в ней уже просто есть, пропитывает и тонкий пластик. Но Боже мой, да сколько нужно пить такой зелени или есть такого оранжевого или желтого продукта, чтобы капа, которая носилась две недели, окрасилась точно так же практически, чем напиток из оранжевого цвета. Вот здесь много своих моментов. Очень часто это зависит, кстати, от желудочно-кишечного тракта. У кого повышенная кислотность, проблема с поджелудочной железой. Как правило, у них слюна, скажем так, условно более тяжелая и более окрашенная. И вот такая слюна быстрее окрашивает и сами капы. Вот здесь есть некоторые претензии, конечно же, на а, более частую профессиональную чистку и зубов, и более частую чистку и кап, и зубов в домашних условиях, то есть самим пациентам. Но есть одна хитрость, есть один плюс, огромный-огромный. А, существуют специальные очищающие таблетки, которые используются для очистки таких кап. То есть это шипучки. По типу аспиринупса, которая закидывается в обычный стакан, с обычной водой из-под крана, туда закидываются капы, где-то на хотя бы полчасика, лучше даже на несколько часов. И полностью уничтожается весь запах, полностью растворяется весь краситель. То есть капы снова приобретают вот такой вот прозрачный цвет. Конечно, это большой плюс.
0: Что будет, если пациент не носит капы регулярно?
1: О, прекрасный вопрос. Я, кстати, его упустила из-за недостатков ношения кап. Как раз-таки, если не системно носить капы, то есть не 22 часа в сутки каждый, или же меньше 18 часов в сутки, то следующая капа, которая одевается человеком, может на него не додеться. И тогда, к сожалению, придется полностью перестраивать весь курс лечения. Либо возвращаться к той капе, например, там, вместо пятой, да, который не одевается, для того, чтобы понять, что да, вот вторая точно одевается и как бы начать двигаться снова. Здесь очень тонкая черта и граница с тем, что все лечение и вся система кап может пойти на смарт, и придется заново заказывать и перепланировать лечение. Потому что если, скажем так, пациент, например, не появляется какое-то количество времени на приеме, и он плохо очень носит капы, но при этом системно каждые две недели меняет эту партию кап на следующую, с каждой капой э, погрешность в перемещении конкретного зуба или конкретных зубов, или группы зубов, она нарастает. И вот эта погрешность на какой-то капе обязательно даст эффект э, недодевания пластика. И тогда... какую
0: аудиторию э, mm-hmm. да, рассчитано исправление прикуса и лайнерами?
1: Извините, Евгений, повторите начало
0: вопроса. На, на какую аудиторию рассчитано исправление прикуса и лайнерами?
1: Я думаю, что исправление прикуса и лайнерами рассчитано на очень а, капризную аудиторию раз. На состоятельную аудиторию два. Я имею в виду финанс, с финансовой точки зрения. На прогрессивную аудиторию 3, потому что иногда пациенты не верят в лечение на капах и а, верят только в лечение на брекетах. И я думаю, что капа рассчитана на аудиторию а, дисциплинированную о которой мы сейчас говорили, да, что это должны быть дисциплинированы пациенты.
0: Что делать, если капа потерялась или сломалась?
1: Вот если капа потерялась или сломалась, нужно вернуться к предыдущей, то есть нельзя выбрасывать э, ту капу, которую ты только что снял и переключился на новую. Как раз таки одеваешь предыдущую, звонишь в клинику, говоришь, у меня потерялась вот такая-то капа, мы быстренько пишем это в личном кабинете доктора, точнее я это пишу в своем личном кабинете, будучи на связи с компанией, с которой мы сотрудничаем, и они присылают с нашей заявкой через недельку-полторы-две ту же самую капу, которая автоматически у них запрограммирована в компьютере, и они просто ее штампуют, потому что, скажем так, вот это вот сканирование зубов на этом этапе у них уже
0: существует. Всегда ли результат виртуальный и соответствует реальному?
1: Прекрасный вопрос. Я скажу так, что лично в моей практике не всегда результат виртуальный соответствовал реальному. Я не знаю, с чем это связано. У меня есть несколько версий несколько мнений на этот счет. Я не виню точно в этом пациента, потому что я исключила этот фактор, когда думала на тем, почему у этого человека не полностью все получилось идеально так, как мы хотели. Глобально никакой катастрофы в этом нет, потому что там было знаете, такое изменение, что два центральных зуба не абсолютно ровно стояли относительно друг друга. То есть вот здесь вот два центральных зуба стоят идеально ровно. У моей пациентки один резец центральный, вот этот. Он был несколько внутри, а этот был несколько кнаружи, кпереди. Эта дистанция была в пределах 0,5 мм, но она была заметна при вот достаточно тщательном осмотре. Я бы сказала так, что в этом трагедии нет, это можно скорректировать на новых капах и написать новую заявку в компанию. Немножко это неприятно, конечно, но я думаю, что просто-напросто на эти два зуба нужно было тоже наклеить понтики, кнопочки, о которых мы говорили. Это такие выступы. Вот здесь вот они видны. Вот они, такие прозрачные штучки. Выступы на капах. А выступы нужны для того, чтобы на самом зубе была кнопка, да, такая опора. Я думаю, что просто не хватало опоры для того, чтобы двигать эти зубы относительно друг друга. Вот эти усилители, они нужны. Иногда это вина врача, который не просчитал этот момент.
0: Да. Так что, может быть, и в этом была виновата и я тоже. Все ли ортодонты имеют опыт работы с этими системами?
1: Нет, не все ортодонты далеко. На этой системе нужно проходить специализированное обучение. В конкретной компании, скажем так, у которой хочет обучиться доктор – получает сертификат, заносится в их базу данных, и только после этого ему даются личные и пароль для входа в свой кабинет личный, где он загружает диагностические данные пациента а, и может составлять план лечения после того, как произведется оплата за а, будущее лечение пациента. А, и, конечно же, требуется постоянное обучение и постоянное хождение на семинары и мастер-классы, потому что все совершенствуется, развивается, у них постоянно меняются программные обеспечения, у них постоянно, постоянно меняются возможности, они улучшаются, развиваются. И для того, чтобы не застрять на своих каких-то уже а, более старых знаниях, а, приходится, конечно же, ходить и развиваться вот уже непосредственно по капам, потому что, конечно, иногда автодот очень тяжело, а, скажем так, раздваиваться, и быть и тут, и там, и следить за новинками в этой сфере, которая происходит, Эти вот детали, нюансы очень быстро меняются. А, плюс а, в том, что компания всегда а, достаточно, я бы сказала, щепетильно относится к этому вопросу, и на почту нам все время приходит рассылка либо об образовательных мероприятиях, либо а, о каких-то изменениях, которые легко а, уточнить или узнать, позвонить им на телефон, либо же. А, просто прочитать какую-то ссылку, перейти туда или написать им более уточняющий вопрос. Они всегда с нами находятся на связи. Я им очень за это благодарна. Несколько раз в неделю я могу совершенно спокойно записаться на прием к клиническому директору этой компании, прийти, узнать какие-то свои интересующие вопросы, помочь мне составить план лечения, например, пациенту, либо либо же подстраховать меня в каких-то моментах, уточнить что-то. То есть я считаю, что, конечно, ребята в этом плане молодцы.
0: Инесса, продемонстрируйте в качестве практического утверждения конкретный случай выравнивания зубов капами.
1: Да, хорошо. Чтобы было наглядно, я покажу это на таких вот, скажем так, слайдах. Чтобы было видно. Наверное, вот так вот. Вот это случай до, и, конечно же, рядом, с другой стороны, случай после. И внизу схематично представлены этапные моменты, как это выглядело до и после. То есть каждый зубной ряд в отдельности в прикусе спереди и сбоку и при, при открытом рте. То есть как это было в начале, как это было после детально каждый зубной ряд. Это раз. Допустим, следующий момент. Вот проводилось лечение такого открытого прикуса. Как вы видите, помните, я о нем говорила об открытом прикусе. Вот здесь, вот, ой, вот, извиняюсь, вот здесь на слайде видно, что Прикус впереди не смыкается. Действительно, вот человек именно вот так вот смыкает зубы, что впереди они не контактируют друг с другом. И на этой картинке мы видим, как зубы стоят не только ровно, но и действительно скорректированы и контакты зубов, все правильные. Это сложный очень случай. случай, кстати. Вот, например, образец того, как вытягивают вперед боковой резец на капах. Вот на этой картинке вы видите, что вот здесь вот, боковой резец спрятан за рядом стоящими зубами, центральным резцом и клыком, и на этой картинке вы уже видите, что видны все зубы, то есть его вытянули в зубной ряд и мы создавали место, помимо этого устраняли скучность. Вот, кстати, великолепный случай, хотя я и говорю, что Капа очень долго это делают, действительно, это долгий, долгий курс лечения. Здесь приблизительно ушло а, около трех лет, трех-трех с половиной. Клыки наверху, им нет места в зубном ряду. И вот вы видите здесь на картинке, как их поставили в зубной ряд. Это тоже было сделано на капов Но я думаю, что достаточно.
0: Как вы считаете, будущее за брекетами или невидимками?
1: Я думаю, что, брекет, я думаю, что брекеты никогда не канут в лето. Я думаю, что всегда будущее будет из-за той системы, и за другой системы. Я вижу будущее только в разнообразии, чтобы у человека всегда был выбор. Это раз, чтобы у доктора всегда был выбор и возможность предоставить пациенту максимально эффективные аппараты, невидимые. То есть просуммировать все, скажем так, слагаемые для того, чтобы выдать пациенту наилучший способ и механику лечения.
0: Что чаще всего выбирают клиенты? Заметные доступные скобки или дорогие прозрачные капы?
1: К сожалению, все равно заметные доступные скобки, потому что они доступны в цене. И потому что, наверное, все-таки еще не так прогрессивно пропагандируется система лечения накапа, Но все больше и больше людей узнают о них и приходят именно с
0: вопросом о лечении накапа. Ну что, теперь мы больше знаем о том, что такое капы, чем они отличаются от брекетов, чем они симпатичнее, вот эти фотографии. Безусловно, красноречиво свидетельствуют, честно говоря, даже. Удивился, человеческая ли это челюсть изображена была, по-моему, на первой фотографии. В общем, по-моему, они делают чудеса, поэтому выбор а, наши сами зрители смогут сделать более осознанно, нежели чем до этого. Все благодаря Иной Себрагинской программе «Голливуд с улыбкой». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал и красивых вам продающих улыбок. Если для этого нужны капы или брекеты, теперь вы знаете, как именно они могут вам помочь. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч!